0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV. Espero que se encuentren bien. Vamos a ir rapidito al grano. Este, primero que todo, quiero compartir con ustedes este libro que me, que me acaban de regalar. Esto me lo regaló a Melvin Bonano y está bien interesante. Es sobre la comida, mi gente. Porque aquí los problemas mentales son la orden del día y algo que tenemos que este, tener en consideración es que lo que comemos es lo que somos, somos lo que comemos, ¿verdad? Y es literal. Eh, me llama la atención, eh, yo lo ¿verdad? me lo regaló en libro en vez de en audio porque no es que me lo voy a leer completo, uno va directamente a lo que uno quiere, pero se divide las secciones, ¿verdad? El contenido del libro eh, para tú saber qué alimentos causan o qué alimentos eliminan las siguientes cosas. La depresión, la ansiedad, los eh, estrés postraumáticos, PTSD, eh, las cuestiones estas de, de ¿cómo es? de ADD ADHD, de hiperactividad especialmente para los niños que le encanta darle pastillas para esas cosas y yo no estoy de acuerdo, aunque hay casos y hay casos, ¿verdad? Eh, la demencia este, estar obsesivo compulsivo insomnia fatiga, etcétera, y cosas antiinflamatorias y muchas veces las la inflamaciones causan también la, los problemas este, estos de autoinmunes, de las tiroides, problemas con la tiroides y demás así que si nosotros sabemos diferentes cositas, como lo que es el magnesio, el potasio y otras cosas, multivitaminas específicas que ayudan a esto, pues me parece que es sumamente interesante. Así que les recomiendo que se empiecen a educar sobre esto, porque eh, yo cambié mi cuerpo, y me falta un montón porque yo tampoco estoy sumamente estricto estas navidades, estamos haciendo las navidades, pero cambié mi cuerpo con mucho menos ejercicios a nivel este de pesas, por ejemplo, porque si tú tienes una nutrición buena o mejor... Tu cuerpo lo absorbe de una manera diferente y tú lo que necesitas es sacar grasa. No necesariamente es crear tanto músculo. Tú creas el músculo, pero con lo que comes le sacas el provecho. Así que esa es la introducción, mi gente, ese es el servicio no pagado del día. Dicho eso, vamos ahora a la noticia más importante y no creo que esta sea tan importante, pero la tengo que decir porque hoy salieron muchas noticias que vi de personas matando a sus parejas. En el caso, eh, hay dos casos en específico. Uno aquí en Puerto Rico, que es el caso de la enfermera. Que, que ayer estaba la mamá buscándola y pidiendo oraciones, pues apareció muerta. Aparentemente él pues se sintió, estoy presumiendo, eh, culpable o no sabía ya qué más hacer. Y fue y divulgó la información. Un tema interesante que no es lo que creo que va a pasar aquí. Él debería leer, espero que le hayan leído los, los, los Miranda Warnings, ¿verdad? La, eh, no van ¿cómo es que se dice? No van a todo lo que digas puede usado en tu contra, tienes derecho a que llames a tu abogado, tienes derecho a un abogado y está siendo investigado así que sabes que todo lo que uses pues, literalmente vas preso con eso eh, hay un caso en el supremo viejo que no recuerdo pero siempre me acuerdo del caso que lo estudiamos en derecho, en la escuela como tal, porque este muchacho este señor se arrepintió de haber matado a su a esta niña que no era ni su esposa y entonces dice dónde está y la llevan al cuerpo pero lo, la policía no le cogió los Miranda Warnings, él se asesora con un abogado, el abogado lo orienta, y entonces él decide echarse para atrás, retractarse. Y aunque todo el mundo sabía que él lo había hecho porque él lo dijo así, pero entonces al no haberle leído los Miranda Warnings, era una evidencia que tuvieron que sacarla del, del tribunal. Y ahí son los famosos tecnicismos. Así que, que él haya admitido esto, ahora pueden decir que está loco y van a tratar de hacer otras cosas dependiendo de hasta dónde quiera llegar. Si él sigue reafirmándose en que sí, eh, en efecto él lo mató, pues... Eh, ir a preso, no crean que es que que le van a, no crean que porque, le, porque diga que fui yo, le van a pasar la mano. Al contrario, le hicieron el trabajo fácil, pero bueno, a la policía. Ese es uno de los casos. Y el otro es en Texas, este señor también, joven, 42 años, la muchacha 31. De la misma manera son los que llaman a la policía a reportar a su pareja eh, perdida cuando fueron ellos quienes la mataron. En el caso del de Puerto Rico, tiene tres hijos con esa persona, o sea, este Así que veremos a ver qué pasa con eso. Próximo tema, mi gente, no le quiero dar mucho. Bueno, sí, podemos buscar data, como por ejemplo, que les puedo decir que eh, han, ha, hay 37 asesinatos en lo que va de año y eso es una, un incremento de tres personas más que el año pasado. Recuerden que para este año que estaba lo de, los, lo de los temblores, así que eso también puede... Eh, la, haber hecho que aumente, y le recuerdo a mi gente que aunque yo les hable de esto, que es bien pocas veces que hablo de estos temas, que tampoco hay mucho que hablar hoy. Realmente las cosas están, hay que esperar a que mañana Biden arranque su campaña eh, o, o comience como presidente. Pero es importante que, que sepamos que lo que comparamos siempre es el año pasado, así que vamos a sacarle el lado positivo a lo negativo. Cuando ustedes le hablan que la, 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 las muertes han aumentado o han disminuido, usualmente lo comparan con el año previo. Y eso nos dice mucho. Si vamos a la data de los 90, los 90 fue una década de mucha sangre, por lo menos en Puerto Rico. Digan lo que digan ahora. Vamos a los 90 y, y, y yo recuerdo haber visto más de mil y bastantes más de mil muertos. Así que, igual que la corrupción en la legislatura, a los que metían presos muchas veces, desde los 90. Así que, no se crean que estamos en, en tiempos peores, estamos en tiempos, yo digo, mejorando. De, si puedes ver Dentro del caos Siempre hay caos Y hay orden Dentro del caos ¿Tienes la capacidad De ver el orden Dentro del caos O te vas a ir Con las emociones Y vas a, a dejarte llevar Por el caos Próximo tema Mi gente Voy a Esto tiene que ver Con El, el de la alcaldía De huánica Que ganó Este Carlos Cruz Saben que ya ganó Por nueve votos Es el primer Alcalde que gana Right in e independiente. O sea, ambas cosas a la vez. Independiente y writing. Ganó por nueve votos. Vamos a ver qué va a hacer ahora. Le deseamos lo mejor. Tremendas noticias. Ahora, cuando tú eres alcalde, tú tienes varias opciones, ¿verdad? Tú te puedes asociar o afiliar a la asociación de alcaldes o te puedes a la federación. Y cuando tú vas a los principios de cada uno, ellos tienen su filosofía y a lo que sea, pero eh, eh, a nivel práctico, la federación son los PNP y la asociación son los populares. Y esa es una de las razones por la cual, este... No, no nos ven bien en Estados Unidos o por lo menos la Asociación de Alcaldes Internacional o como se llama, Nacional no sé cuál es el nombre que tienen porque supuestamente según me lo han vendido este, ellos son apolíticos así que guisan siempre pero como aquí son PNP y populares pues entonces no tienen esa confianza y creo que eh, me había comentado Tato García Padilla que, había, que estaba esta liga la liga de, la de las alcaldías o de los alcaldes y que la idea era que todos se afiliaran. Así que es una buena oportunidad para hablar con Edgardo Cruz y ver de qué manera él puede comunicarse con Tato García Padilla a ver si lo que Tato dice le hace sentido. Porque lo que me dijo a mí, a mí me llamó la atención. Eso de estar por partido a izquierda o derecha no me gusta. Pero bueno, se va a afiliar para allá. Sabíamos que Edgardo Cruz, lo voy a poner, no, no lo he puesto en pantalla, pero ustedes saben que Edgardo Cruz, pues como quiera que sea, él iba a ser este... Él iba a ser él corrió por el PNP y entonces lo sacaron por cuestiones políticas y después el proyecto de unidad lo sacó por cuestiones de preferencia sexual. Pero era PNP de todas maneras, así que pues eso, nada, nada nuevo que no sepamos ya. Así que aquí apoyamos siempre a la persona y atacamos el mensaje, no el mensajero. Digo, a menos que el mensajero sea Wanda Vázquez Garcet o su esposo, por supuesto, ustedes saben de eso. Saludos a Héctor Santos, saludos a Michelle Atiles, Lilian Ferrer, Chris Menick, Niñones Dincey, Miriam Cruz, María Rivera que está pasando, y a Héctor Ortega Figueroa, ya está hecho un viejo Héctor, cuéntame cómo van las cosas, ya estás, ya estás en, la, en la universidad virtual. Juvencio González, fuerte abrazo, hace tiempo que estoy perdido, Juvencio, estoy perdido aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Estamos gozando lo que viene por ahí es bueno <ríe> y yo también estoy cogiendo un brequecito. cogí un breakcito. ¿qué pasa hermanazo? este se fue para los para los Estados Unidos, ¿cómo te va por allá espero que te vaya bien bueno, próximo tema este, esto esto es un poquito de crítica y vamos a hacerlo rápido prevén alza en presupuesto para el próximo año fiscal, o sea eh, o sea, en serio eh, ok Miren esto, esto aquí, eh, secretaria de la Gobernación, ¿verdad? que eso es que la encargada de, de una posición muy importante dentro del... ¿verdad? Dentro del. El, ah, qué bueno, regresa, regresa, qué bueno. Pues te veo por acá pronto, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Dice, prevén alza en el presupuesto para el próximo año fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esto es a grosso modo, ustedes leanlo si ustedes quieren. La, la cuestión es que hay 10, 10 billones de dólares en presupuesto y eso ellos dicen que va a aumentar. Pero entonces dicen, ah, pero es que hemos recaudado más. Porque entonces Pare que es el de los pocos que ha trabajado bien en el gobierno PNP este último cuatrienio, especialmente con con yo, este, que es el secretario de Hacienda, que es el que ha hecho un buen trabajo, dice, hemos recaudado 600 millones de pesos más. Y eso pues va dirigido a pagarle a los bonistas y demás, pero cuando sacamos de la ajá, en cuántos años, entonces eso llegará a las arcas para el pueblo. Ok, perfecto. Suena muy bien para las relaciones públicas, pero... Si por fin aumentamos los ingresos, ¿por qué tenemos que aumentar el presupuesto? Busquen maneras creativas. Así que si ustedes van a aumentar el presupuesto, que es lógico que lo iban a hacer, porque como todos lo hacen siempre, pues entonces más vale que se justifique. O sea, si yo voy a aumentar el presupuesto en 300 millones, por dar un ejemplo, más vale que yo logre traer un billón de pesos a las arcas, por lo menos, por lo menos para justificarlo. ¿Entiendes? Y como quiera no sería suficiente. Así que este es para que ustedes vean cómo... Celebramos que generamos más dinero, pero entonces lo gastamos. Y es lo que nos han enseñado, es lo que enseñan a la sociedad como quiera. El gobierno hace lo que te enseña a hacer, a un mal manejo de fondos. Así que este, esto no me sorprende, pero ahí está, va a aumentar y mi crítica es esa. Este, este es para mis amigos, porque esto está cómico. Yo respeto a la gente que se quiera vacunar y vacúnense todos. Pero yo recuerdo cuando hablamos de la Biblia y la, y la bestia de las diez cabezas, que nos iban a marcar con una, con una, con una, Con, una, es? con el carimbo, con el carimbo el, que, que queman a los caballos. Bueno, pues a mí me da gracia porque yo me pongo a observar y todo el mundo es como que está cool este, vacunarse. Y pues te conozco mucha gente que se está vacunando. Y después esto es el, el, la, 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 la carrera a quien es el privilegiado o privilegiada que logra vacunarse primero. Así que yo, pues ustedes saben que yo no soy pro vacuna, me, me, a mi Plin, vacunarse todos ustedes por si acaso, ¿verdad? Este, yo, yo hasta ahora no me he vacunado, aparte de que no me toca, aunque quisiera vacunarme, no me toca. Pero tú ves la gente que se cuela y, y se sienten orgullosos de eso, pues miren aquí lo que hice aquí por aquí. Investigan la muerte. Vamos a dar lo bueno y lo, y lo no tan bueno, ¿verdad? Investigan la muerte de 23 adultos mayores tras vacunarse contra el COVID en Noruega. Eh, la, la vacuna del COVID, la vacuna del COVID, déjame ver si yo salgo aquí mi carota. La vacuna. De, ah, pero es que esto también como que se me ha todo. Pap, ahí está. La vacuna del COVID que se han puesto es la de Pfizer, que es la que todo el mundo se ha puesto aquí en Puerto Rico. Entonces, en resumidas cuentas, no hay una data que pod podamos establecer que la vacuna causó la muerte, pero es el mismo principio, mi gente, es el mismo principio de siempre. La persona está bien débil, que con un chispitito de vacuna que le pongan, aunque sea el virus muerto, vivo, lo que sea, que le metas ahí, que es parte del problema. Para que cojas los anticuerpos o lo que sea, pues eso puede ser suficiente para morirte. Por lógica, pues sí, pues claro que sí. Ustedes pónganse lo que les dé la gana. Ya hemos hablado de eso, pero nada, eso está aquí en, en Noticel. Aquí sabemos que hacen cosas bastante serias. Así que esto simplemente es una reseña de CNN y ustedes saben que yo no soy fan de CNN, pero este, se los vendo ahí al costo. Eso es lo que hay y no lo dudo. Cuidado con las vacunas. ¿Qué pasa, Edgar Vázquez Maza? Un fuerte abrazo. A Lola Miranda. Y Mayrin Zurk. ¿Qué pasa, Mayrin? ¿Cómo están las cosas? Ya eres una mujer este, liberada. Cuéntenme, cuénteme. ¿Por qué se me va el...? Ahí está. ¿Ya eres una mujer liberada? Cuéntamelo, cuéntamelo. Carmen Santiago desde Ohio, Cleveland. ¿Qué está pasando? Buenos días. Vamos ahora a la cantidad de personas que se han vacunado en Estados Unidos, que son 10.6. ¿Pero por qué? Ah... Esto, como le he dado un update, desde que, como he usando poco el programa, le doy un update, que no sé por qué, me está cambiando las cosas aquí. Pero no importa. Seguimos trabajando. Para la próxima, me siento previo y lo, lo cuadro bien. 10.6 millones de personas que se han vacunado. Casi, 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 casi. Eso es. Te has tardado, te has tardado. La felicidad se aproxima, Mayrim. Bueno, 10.6 millones de personas han recibido su dosis de vacuna. Así que dice ahí... 1.6 se han vacunado ya con las dos vacunas y este, se han dado 31.2 millones de dosis. Así que así me gusta como reces, vayan todos a vacunarse. Yo de verdad que me gustaría, yo, yo, o sea, yo al final del día, gracias a Dios estamos bien, pero hasta ahora yo no puedo decir ni que me ha dado ni cómo no me ha dado. A mí no me ha dado, pero al amor me dio y como siempre he dicho, asintomático. ¿Qué dice aquí esta gente? Prafa. Mira, pongo esto para que ustedes entiendan lo que es prafa. Algo rápido. Dice, hace poco visité el pediatra con mis hijos. El doctor insistía que debía vacunar a mis niños contra la influencia. Creo que le dije que no como seis veces. Muy bien. Macramé by Janis ¿Qué está pasando? Qué santo. Se ve bien, se ve bien, se ve bien, Mayrin. Me alegro, me alegro. Bueno, ¿qué es Prafa? Aquí lo que están hablando, este, esto básicamente lo que dice es que esa mujer llegó muy contenta a la oficina de Prafa, pero se ha dado cuenta que esto es un tostón y la ley promesa no la va a dejar trabajar y bla, bla, bla. Todo eso lo sabía ella desde antes. Perfecto. Ahora, ¿por qué hablo de PRAFA? Porque PRAFA es una oficina que está hecha para básicamente cabildear. Si ganan los populares se dedica más a una cosa. Si ganan más los PNP se dedica más a otra. Pero la misión, va dándonos ya por la misión, lo que hacen es que buscan la, este, como que unir esfuerzos o tener una voz cantante o tratar, porque tienen voz no voto, es cuestión de cabildeo, ¿verdad? Poner los intereses del gobierno de Puerto Rico y tener esa relación de comunicación ante las agencias federales y locales, o sea, federal y estatal, para que entonces esos fondos federales lleguen ¿verdad? de alguna manera a Puerto Rico. Cuando esta gente hace su trabajo bien, pues llegan fondos, igual que con Jennifer González, con la comisionada residente, pero entonces después aquí no los usan, que es lo que me va a llevar al tema de ahorita, antes de que me vaya, que me toque ir ya. Están dando fondos ahora para María. O sea, te están dando fondos, te están pidiendo un montón de documentos, te van a hacer la vida imposible para darte esos fondos. Y son de huracán María. Ahora, los de COVID te los dan bien fácil. O sea, es que chaval, pero no se comparan con estos otros. Entonces tú te preguntas si yo los voy a solicitar. Los voy a solicitar por lo que pasó en María, que ya sobreviví o que ya morí. O, 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 o los voy a entonces usar para otra cosa. Tres, cuatro años más tarde casi. Es una barbaridad. Pero, entonces, PRAFA es lo que hace ¿verdad? las relaciones con los, los, los federales. Este, y mira la misión de PRAF aquí. Dice: Each and every workday, the Puerto Rico Federal Affairs Administration, ¿ve? De asuntos de, de, de federales, ¿eh? se dedica a tax of apply representing and advancing the interests of the government of Puerto Rico ante el Estado federal, estatal y los gobiernos locales. Así que básicamente es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Ya te dicen algunas de las cosas que hacen, pero básicamente es cabildeo. Hay quienes piensan que deben estar ahí, hay quienes piensan que no. Eh, muchas veces se usa para cabildeo. yo sí puedo decir que si yo trabajo en Prafa pues quien mejor se beneficia es el jefe de Prafa como pasa con el comisionado residente mi gente esa es la que hay ¿por qué? porque estás haciendo relaciones estás haciendo relaciones y cuando termines ahí tú vas a tener las mejores relaciones para seguir para adelante <coughs> como Aníbal, Aníbal este, Acevedo Vilá, como el Pierre Luis, eso es parte de mi gente eso es parte de quien mejor sale ahí es el jefe y se me va el background se me va el background y no me gusta anyway seguimos acá Dicho eso, este, ya dije lo de los fondos federales, es una estupidez, VA de María. y Los van a sacar ahora. Por otro lado, fallece, fallece Aarón. Mita en Aarón. Aarón en Mita. Mita en Aarón. 99 años tenía. Hizo cosas buenas. Yo no me meto con, ¿verdad? con las creencias de cada uno. Si nació Aarón en Mita o Mita en Aarón... Ellos, él sabrá, yo dudo que lo sepa de verdad, pero pero bueno, ya se murió. Ahora va a saber si es de, de verdad o no es de verdad. Pero bueno, ya saben, me da 29 años, vivió bien. Próxima noticia. Ah, y obviamente pero tiene un hijo que supuestamente era no reconocido y entonces nunca lo reconoció. El DNA dio positivo y el chamaco habló. Whatever. Ok, vamos a ver aquí lo, el, el promedio. ¿Cuál es el promedio de lo, de lo, de lo, de lo que generan los salarios en en Estados Unidos, bruto, bruto, no neto, bruto, 11,33, 11,33. Y entonces en muchos estados, el mínimo, es el, el, sabemos que es el 7,25, pero en muchos estados el mínimo estatal es mayor que el federal. Así que no es como en Puerto Rico que nos regimos más o menos, yo creo que por eso todavía, pero acá es 11,33 en promedio. Pero eso es el promedio, tenemos que sacar los extremos. Si sacamos los que se ganan mucho dinero, los que se ganan poco dinero, ustedes saben que ese promedio baja un montón. Y pues definitivamente hay que decirlo, ¿sí? ¿Cómo uno puede vivir con eso? Es cierto, es cierto. Es, es complicado eh, vivir con eso. Eso son los Flash News. Próxima noticia. Ah, y Joe Biden dice obviamente que va a aumentar el, el, el mínimo wage a 15 pesos, etcétera vamos a ver cómo van a pagar esa deuda, repito, cómo van a pagar esa deuda, la gente que dice que Estados Unidos y los militares, los militares y los chinos, porque hay que matar chinos y los chinos siguen saliendo y nunca salen, dejan de salir, como pasó con la guerra con Vietnam, que seguían matando vietnamitas o vietnameses o como se diga, y seguían saliendo y nos ganaron, pues mira, o le ganaron a Estados Unidos, pues mírenlo ahí, China, las militares, la, 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 la milicia más grande del mundo. China, número uno, con 2.1 billones. India, con 1.4. ¿Ah? ¿Cuánto? Ese es el manpower. 2 billones en China. O sea, que tú me quieres decir a mí que tú tienes ahí a... ¡Wow! O sea... O sea... Esa es la milicia, mi gente. dos millones de personas. Estados Unidos tiene 1.4 millones. Que está en tercer lugar. Y Rusia tiene un millón. ¿Ah? Pero mira, no te quedes atrás, Pakistán, Irán, Sur Corea. Bueno, pero Estados Unidos está en tercer lugar, para los que no supieron, para los que no sepan, para los que no sepan. Ok, ahora vamos a ver los pasaportes más poderosos. El Estados Unidos ustedes dicen. El Estados Unidos ustedes dicen. Japón, Singapur, Corea, Alemania, España, Finlandia, Italia, Luxemburgo. Explíquenme explíquenme dónde podemos ir con... Mírame allá, 191 lugares. La mejor es la de Japón. Y la realidad, mi gente, es que si tú estás en Estados Unidos y tú tienes el pasaporte de Estados Unidos y tú vas a viajar a otro país, una de los ventajas de la doble, doble ciudadanía es que si tú tienes una de Colombia o de Venezuela, y a lo mejor en este país es más afín con Venezuela o con Colombia, pues sacar la de Colombia porque a lo mejor la de Estados Unidos no les va a gustar para que no te pasen por el cuartito y te metan la enema a ver que no estés trayendo droga. Pero sepan. Estados Unidos no está ni por los ni por los centros espiritistas en esa lista. Así que, ¿quiénes han sido las personas que más han donado dinero en esta pandemia, mi gente? Bueno, pues mira, Jeff Bezos por todos lados. Tienes ahí a Jeff Bezos con 10 billones, con su Bezos Earth Fund. Tienes a Phil and Penny Knight, Phil Knight, que tiene dos, ¿verdad? Dos donaciones, 900 millones y 300 millones. Tienes a Mark Zuckerberg con Priscila Chan, Chan, que es la esposa. Center for Tech and Civic Life, 250 millones. Jeff Bezos otra vez a Feeding America, 100 millones. Y Mark Zuckerberg, 100 millones. Así que Jeff Bezos y Mark Zuckerberg son los principales junto a Phil Knight. Así que, pues por lo menos sigue ganando, chavo, pero está dando. Así también ahorra impuestos. No se crean que es por buena gente. Pero bueno. Este. El Bitcoin. Tengan cuidado con el Bitcoin, dicen por ahí. No estoy muy al tanto, pero yo sí les digo ahora mi gente que los mercados están de una manera en crecimiento, muchos de ellos tenemos las herramientas para poder observar diferentes co compañías y corporaciones y saber cuál ha sido el trayecto de los últimos años de esas corporaciones, qué es lo que venden, cuáles son las necesidades que hay hoy en día con esto de la pandemia y cómo podemos predecir si esa corporación va a volver a la normalidad o a superar el pasado o si va a desaparecer. Y creo que, con, que no es tan complicado poder ver esas cosas e, e, e invertir en ellas porque muchas cosas van a volver a la normalidad dentro del próximo año, dos años, ¿verdad? Bitcoin, pues, yo recuerdo que estaba bien barato hace años y ya va por, estaba en 40 no sé ahora, sé que esto tiene siete días de publicación y ha, y, ha, y ha caído 21%, obviamente, las emociones, tenemos que tener cuidado. Yo no invertiría en Bitcoin hoy en día por muchas razones, una de ellas que ya está muy caro, a menos que me digan que mañana eso va a multiplicarse diez veces más, pero, la realidad es que no lo veo así. Creo que hay otras oportunidades, pero lo que quiero es que abra la mente y me preguntan por qué te estás, te, te, te estás te saliendo de, de las leyes o, o por qué te vas, qué vas a hacer para vivir, qué vas a hacer para comer si no vas a litigar. Y yo pues les conto de todas las oportunidades que hay en el menú. Si tú tienes hambre, escoge lo que te gusta y comételo Porque hay opciones en el menú. No todo es trabajar duro, como yo siempre he pensado y me han enseñado, cuando podemos trabajar inteligentemente, mi gente. Saludo a José Vázquez, el hombre con la vida sexual más codiciada de Herriman TV. ¿Ah? Bueno, dicho eso, mi gente, hemos terminado. Este, Yo lo único que les voy a decir es que California y Texas se utilizó de ejemplo. California y Texas. Ustedes saben que California es demócrata, Texas es republicano. La crítica la hemos hecho mil veces de los demócratas y los republicanos. Y como en California y en Nueva York, que son demócratas, al hacer mal manejo de los fondos, mal manejo de las finanzas, han cerrado la economía, reciben más fondos como quiera y más pueden robar y más pueden redistribuir, le conviene a diferentes compañías, incluyendo a los que administran el lugar, como el alcalde o el gobernador, perdón, de cada uno de esos estados. Pero entonces critican a los de eh, a un Texas, como Florida, porque la gente son más, menos, le tienen menos miedo al COVID, o son más se van a la calle, se arriesgan más lo que sea. No quieren parar la economía. Prefieren tener la economía corriendo que eh, estar protegiéndose en sus casas. Y cuando vas a la data, cuando vas a la data, te das cuenta que ha sido muy similar ambos. Miren eh, Estados Unidos en Average. Miren California y miren Texas. Si te quieres ir bien, 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 bien pa chaval, miren esto. ¿Qué te parece esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo verde, California, California está peor que Texas. ¿Ah? Ahora, ahora, díganme, díganme que la razón está en cerrar la economía y en ser demócrata. Bueno, mi gente, hemos terminado por hoy. Este, he tenido unos días maravillosos. He estado en paz. He logrado ver delfines. No sé si han visto las redes, pero he visto delfines, escuela de delfines. Ayer estuve metido en la playa, me logré meter hasta la cintura. Y tenía dos delfines por lo menos como a 30 pies de distancia. Hoy volví a ver un delfín. Ese además lo vi brincando dos veces. Así que entre los arcoíris y los delfines, la caminata de 4 o 5 millas diarias, mi gente, les recomiendo que busquen la manera de preocuparse por su salud y por tener paz mental. Y yo les voy a decir lo que yo he hecho. En resumidas cuentas, a nivel físico, pero eso es mi físico, ustedes son diferentes. Me acabo de comprar una silla que es para sentarme correctamente, sin que causar, es una ergonómica, después, la, después cuando la tenga les digo, pero esa silla para la espalda baja. Este libro que me regaló Melvin, aquí te, les dije al principio cuando empezamos, este, el, empezamos el, el video, que hay comida para prevenir depresión, ansiedad, PTSD, cosas que te inflamas el cuerpo, que te son problemas autoinmunes. Somos lo que comemos. Si nos educamos, podemos ir al grano y buscar las diferentes cosas naturales que podemos comer o dejar de comer para mejorar nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, a mí me encanta el peanut butter. Peanut butter a mí me gusta, pero lo dejo de comer porque dicen que eso no ayuda al, al estado, al, al estado emocional. Pues, ¿para, para, para el carajo, se fue el peanut butter a pique. ¿Qué me hace sentir bien? El quiropráctico toda la semana. Eventualmente será cada dos semanas, pero todas las semanas. Y los masajes míos, semanalmente, que si en un futuro se pueden aumentar a dos, mejor todavía, pero por ahora con uno es suficiente. Así que es la manera de, buscarla, de buscar que tu entorno apoye tus metas. ¿Qué es lo que tú quieres? Es lo que tienes que saber. Porque recuerda, somos lo que comemos y atraes no lo que quieres, atraes lo que eres. Así que, mi gente, sin más preámbulos, hemos terminado. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. A ver si les traigo dos pensamientos positivos y pendientes, que el libro va. Estamos ya al otro lado. Ahora me queda a mí, yo les debo información porque les vamos a hacer una página para, solamente para el libro y tengo que yo crear ese contenido, es lo que estoy creando ahora. Pero dicho eso, mi gente, me toque que tengo una reunión en Fajardo, fuera y lejos, lejos, lejos. Así que me toque que, que el viaje es largo. Bye bye. Mira, viste. Ah, míralo aquí. ¿Ves que esto se me descuadró? Así que yo voy a hacerlo manual como me gusta hacerlo a mí también. A ver, aquí está. Ahora sí. Mi gente, buen día. Bye, bye.